0: Hablemos en Derecho Hablemos en Derecho Espacio para hablar de leyes y sociedad Por Voz Andina Internacional
1: ¿Qué tal amigas y amigos? Qué gusto y qué placer saludarlos en un programa más de Hablemos en Derecho a través de su radio online, Voz Andina Internacional. Como siempre, es un gusto y un placer compartir en estos 60 minutos de información desde la academia y como lo hemos dicho, para tratar de... Facilitar el derecho que a veces los abogados hemos sido expertos en complicarlo. El día de hoy eh, tenemos eh, dos invitados. Eh, lamentablemente, eh, una de los eh, dos invitados no pudo estar acá presente físicamente, pero lo haremos eh, mediante un contacto telefónico. Hablamos de la profesora María Dolores eh, Miño, quien es eh, profesora titular de la Universidad Internacional del Ecuador y además también directora del Observatorio de Derechos y Justicia. De la misma forma también eh, tendremos. Eh, una charla muy interesante y amena, seguro estoy con el eh, abogado Luis Enríquez que yo ya lo voy a presentar más adelante pero esta es una pequeña previa de lo que va a hacer este eh, interesante programa las temáticas eh, planteadas o escogidas para desarrollar el programa el día de hoy han sido el caso de Julián Assange en, eh, con lo que tiene que ver al gobierno ecuatoriano y también lo que se desprendió luego del de caso de Julián Assange el tema de Olavini, que actualmente termina o continúa estando todavía eh, recluido por la justicia por efectos de investigación y ya vamos a ver si se ha seguido el debido proceso, si el protocolo de información ha sido el correcto y, y si es que se ha cumplido incluso con los derechos humanos de este, eh, no sé si llamarlo hacker o este informático o, este, o esta persona que conoce mucho del tema digital. Antes de continuar con esta información, quiero agradecer a toda la gente de la Universidad Andina que siempre está presente y pendiente de lo que es el programa fundador de Radio Voz Andina Internacional. Hablemos en Derecho. Vamos a, a ver si es que logramos ya hacer la conexión con la profesora María Dolores Miño, quien, eh, como les había mencionado, va a tratar el tema de... Eh, Julián Assange. Sí, muy buenas tardes, eh, profesora. Le saluda Nelson Calderón de Radio Voz Andina Internacional. Muchas gracias por atender nuestro llamado telefónico y le cedo a usted la palabra para que salude y de cierta forma también comience a develar ya el tema sobre Julián Assange. Usted, como eh, todo el mundo lo conoce, es profesora de planta de la Universidad Internacional del Ecuador en la Cátedra de Derechos Humanos y también es directora directora del Observatorio de Derecho y Justicia, lo que lo convierte en voz autorizada para tratar este tema. Profesora, qué gusto y muy buenas eh, tardes. Muchas gracias por
2: la invitación y muchas gracias a todos los que nos escuchan esta tarde. Eh, efectivamente, el tema de Juliana Sánchez ha levantado bastantes dudas, preocupaciones y molestias de una persona de derechos humanos, eh, que en muchas ocasiones como esta es atravesado también por cuestiones políticas, ¿no? Entonces, en de la derechos humanos tenemos algunas dudas con respecto a las garantías procesales que se le ha dado, al que considera todavía un ciudadano, todavía, ¿no? ciudadano ecuatoriano Julián Sánchez, y eh, eh, también respecto a ciertas obligaciones que tiene el Estado tres personas eh, con protección internacional, recordemos que Julián Assange eh, eh, había dado pues un asilo diplomático y ese asilo precisamente se lo dio eh, a partir de un temor fundado, en ese momento el gobierno lo dijo de que su vida y su integridad corra riesgo, entonces hay dos cuestiones fundamentales que hay que analizar desde una perspectiva de derechos humanos, que es el tema de eh, la naturalización y los derechos que derivan de esa condición, los, la forma como se levantó esa naturalización y finalmente las obligaciones que tenía el Estado al tratarse de ser una persona con protección internacional. Eh, entonces, a ver, por, con respecto al tema de la nacionalidad, que creo que es lo que más nos preocupa en este momento, eh, tenemos algunas dudas y que, que nos da la impresión que la autoridad pública igual no lo ha dejado suficientemente claro. Como ustedes recordarán, el día 11 de abril, el canciller Valencia acudió a la Asamblea a rendir eh, un, un informe, a presentar un informe, pues, con lo que se había hecho en el caso Sáenz. Además de mí, era precisamente que él hablaba de una suspensión de la nacionalidad y esta figura de la suspensión a nosotros nos causa mucha preocupación porque tal figura no existe en la ley orgánica de movilidad humana lo único que existe es la posibilidad de anular la carta de naturalización y para esto se tiene que hacer primeramente un proceso administrativo que se llama una acción de lesividad donde básicamente tiene que demostrarse que ese acto, es decir, el otorgamiento de la carta de naturalización causó un perjuicio grave al Estado y a partir de esa declaratoria de lesividad iniciar un proceso de nulidad de la carta de naturalización al 11 de abril que fue la fecha cuando Julián Assange fue entregado eh, no se había hecho este procedimiento, con lo cual podemos eh, podemos inferir que en el momento que él fue entregado a las autoridades británicas todavía era ciudadano ecuatoriano y por lo tanto no tenía que el entregado a las autoridades extranjeras uh -huh. que es inconstitucional.
1: Profesora, las consecuencias que de todo esto que usted nos relata para el Estado ecuatoriano cuáles serían cuáles avisora a usted que podrían ser para para nuestro país primero y segundo cuál cree usted que fue la motivación que tuvo el gobierno de turno de nuestro país para retirar ese asilo que como usted lo dijo en su momento tuvo este la fundamentación necesaria para poderlo otorgar
2: a ver el tema voy a empezar con la segunda pregunta el tema del asilo diplomático, a diferencia del refugio, es una cuestión mucho más política que jurídica. Es decir, el Estado que acoge decide si es que otorga el asilo, pero para eso no necesita revisar condiciones eh, a cumplirse, como por ejemplo sí tendría que revisarse en el caso del refugio. En el refugio tiene que cumplirse unas condiciones, pero este caso es distinto. El asilo diplomático no es tan riguroso, digamos, para, para eh, otorgarse, pero asimismo tampoco es tan riguroso para levantarse. Entonces, por ese lado, el Estado tenía, eh, en principio, una facultad de levantarlo en cualquier momento, mucho más en este caso tomando en cuenta que eh, el asilado Julián Assange no cumplía con las normas internas, y sí causaba problemas a nivel internacional, diplomático, con otros países. Es decir, por ese lado, tenían una causal fuerte para levantar el asilo. ¿Cuál es el problema? El, el problema no es ese. El problema es que, como muchos de ustedes conocerán, el derecho internacional incluye o contiene una figura que es una norma que se ha considerado como de rango jus Cochins, que es esto del principio de no devolución. Bajo el principio de no devolución, un Estado no puede enviar a una persona a un lugar donde su vida y su integridad corre riesgo. Aún si esa persona es culpable, aún si esa persona es un huésped eh, incómodo, aún se si ha violado las normas internas de convivencia. Entonces aquí teníamos dos principios jurídicos que se oponían, de alguna manera dos dos situaciones que se chocaban. Por un lado, eh, el tema que era innegable de que Julián Asaño no estaba cumpliendo las normas internas que se le había dado para convivencia en la embajada, que sí, efectivamente estaba incurriendo en eh, asuntos de política exterior que terminaba afectando al país. Por ese lado había, como les digo, una causal sólida. Pero por otro lado, tenemos este principio, que es una norma de Rango Juscojens, que es la no devolución que creo yo, pienso que tenía que eh, ser más... Eh, ser más tomada en cuenta, más valorada a la hora de eh, tomar la decisión de entregar a las autoridades británicas. Eh, algo que se refuer refuerza esta preocupación, por ejemplo, que cierta información, cierta documentación se ha compartido con eh, personal de seguridad de los Estados Unidos, según tengo entendido, no, no estoy segura. Sí, personal de los Estados Unidos, y la pregunta que muchos decían es: ¿pero por qué? O sea, si es que él se ha tenido en Reino Unido, ¿cuál es la? necesidad de, de compartir información o hacer gestiones de colaboración con los Estados Unidos. Eso nos llevaría a sospechar que posiblemente se lo está mandando para allá, donde sabíamos él corría eh, peligro de ser incluso condenado bajo pena capital esto por un lado. Por otro lado, con respecto a la responsabilidad internacional del Estado, creo que tenemos que tener claro que el tema de la responsabilidad y las obligaciones de derechos humanos distan de lo político en el sentido de que protegen incluso a personas que no son necesariamente del gusto y del agrado de todos. Me explico. Cuando nosotros estamos tratando de, de, de explicar y de criticar la situación de Julián Assange, no estamos diciendo que esta persona eh, es una un santo que no tiene que investigar y si sancionar. Cualquier delito que pueda haber cometido, pero sí que como un ser humano, como cualquier otro, está protegido bajo garantías mínimas desde el derecho internacional de los derechos humanos, especialmente aquellos que tienen que ver con el debido proceso y con el trato humano. Entonces, como lo decía hace un ratito, con el, en el tema de la nacionalidad, por ejemplo, vemos unas fallas terribles a nivel del debido proceso, vemos que se han saltado procedimientos, vemos que se levanta una nacionalidad bajo un procedimiento no establecido en la norma, que se declara la, la nacionalidad suspendida. Incluso antes de que se emita la acción de lesividad y la posterior nulidad, entonces tenemos unas fallas procesales graves que constituyen violaciones eh, a derechos humanos que están consagrados tanto en la Convención Americana como en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y eso efectivamente le puede acarrear responsabilidad internacional sí. al Estado. ¿Qué podría pasar? Por ejemplo, eh, Julián Asayo a, a través de sus abogados, podría él presentar una petición a los órganos del sistema interamericano que eventualmente podría terminar en una sentencia condenatoria por parte de la Corte Interamericana del Estado, con lo cual el Estado tendría que indemnizar a Julián Assange ahora convertido en una víctima de derechos humanos, y obviamente esa, esas indemnizaciones, especialmente las de carácter pecuniario, salen del bolsillo de todos nosotros, ¿no es cierto? Entonces, también la crítica es que muchas veces estas decisiones apresuradas, atolondradas, torpes, porque hay que decirlo así, generan más problemas jurídicos a largo plazo que lo que solucionan. Sí, efectivamente solucionaron el problema del huésped incómodo en la embajada, pero nos va a generar un problema a nivel de derecho internacional de los derechos humanos grave.
1: María Dolores Miño, quien está participando en Radio Voz Andina Internacional. Le agradecemos mucho la participación, eh, profesora, muy clarita, muy clarita lo que nos permite tener los elementos necesarios para continuar con esta programación. Ojalá eh, en una oportunidad la podamos tener físicamente acá. Entendemos que sus obligaciones en la academia y de pronto en el ámbito profesional también la complican mucho, pero agradecemos de todas formas la gentileza que ha tenido y la deferencia por conversar con nosotros.
2: No, para ustedes muchísimas gracias de mi parte, más bien me, me disculpo por no haberles podido acompañar ahí en los estudios hoy, pero quedamos seguro para una próxima ocasión.
1: Muchas gracias, María Dolores Miño, eh, docente de la Universidad Internacional del Ecuador, que hizo información con nosotros a esta hora de la tarde. Tenemos los elementos necesarios, eh, un panorama rápido de lo que pasó con el caso de Julian Assange en la embajada ecuatoriana en, sueno, en suelo británico y al respecto ampliaremos esta información al volver de la pausa con nuestro invitado, el abogado Luis Enríquez, quien es aparte muy cercano a la Universidad Andina Simón Bolívar, porque no solo que fue estudiante, sino también fue profesor de esta casa de estudios. Él es abogado experto en tecnologías de la información, ciberseguridad seguridad e inteligencia artificial y también actualmente se desenvuelve como profesor de la Ethical Hacking y Digital Forensis en la Universidad de Lille en Francia. Yo no sé si lo dije correcto, ya lo vamos a escuchar al propio Luis al volver de la pausa. Estamos en eh, hablemos en derecho, regresamos luego de unos minutos.
0: Andina Internacional les invita a su nuevo programa.
3: Música, cámara y acción.
0: Un emocionante recorrido por el séptimo arte y sus bandas sonoras.
3: Acompáñenos cada semana junto a Eddie de la Guerra en
0: Música, cámara y acción.
3: Obtén ahora en la Universidad Andina Simón Bolívar C. de Ecuador una maestría internacional en
0: Cambio Climático, Sustentabilidad y Desarrollo
3: Comunicación, Mención Visualidad y Diversidades Derecho Estudios de la Cultura
0: Estudios Latinoamericanos E Historia Títulos Extendidos Legalmente en Ecuador y con Cobertura Internacional no pierdas tiempo. Más información en nuestro sitio web www.uasb.edu.es o contáctate al WhatsApp 096-303-1111.
3: Tienes tiempo hasta el 14 de junio.
0: Mires por donde lo mires, la andina es 100% internacional.
1: Regresamos con Voz Andina Internacional en su programa Hablemos en Derecho y como lo habíamos anunciado, el abogado Luis Enríquez es quien nos acompañará en el transcurso de todo este programa. Mi estimado Luis, te agradezco por aceptar esta invitación acá a um, los micrófonos de Radio Andín, Voz Andina Internacional para eh, conversar acerca de los temas que tú manejas y de los cuales seguramente eres un experto. Mi estimado Luis, te doy la bienvenida y te agradezco nuevamente.
4: Bueno, gracias a ti Nelson, gracias a, a la Universidad Andina. Siempre venir acá es como venir a mi casa, entonces me siento... En casa.
1: Siempre la Universidad Andina deja impregnado eso a sus participantes, a sus visitantes, Este, esta semilla como de pertenencia, ¿no? ¿A qué se debe de pronto? Como que nos salimos un poquitito del tema a propósito de lo que dijiste.
4: Sí, bueno, yo estuve, estudié acá hace ya más de 10 años, uh -huh. pero siempre he mantenido pues muy buenos recuerdos y un vínculo con la gente. Andino. Soy un andino, de hecho sigo jugando los campeonatos ah, de fútbol, bien. así que... Ay, nos vamos a encontrar. Nos digo. vamos a encontrar no, no, en la no cancha. No voy a tener
1: piedad a propósito, te digo Luis. No. La, nuestra amistad no va a evitar que eh, la competencia sea muy fuerte.
4: Te dejo con la carga de la prueba.
1: <risa> muy bien, muy bien. Mi estimado Luis, eh, el tema para el que te había invitado el día de hoy eh, es acerca de Hola, Vini, el trato jurídico o el proceso jurídico que se está desenvolviendo en nuestro país eh, no sé si lo podría catalogar directamente por parte del gobierno de turno o por parte del ministerio del gobierno de turno que vendría a ser lo mismo cambiaría una formalidad nada más pero termina, terminaría siendo lo mismo eh, antes de entrar a ello escuchábamos a la profesora María Dolores Miño quien afirmaba que las decisiones del estado ecuatoriano son torpes y apresuradas en el tema de Julián Assange ¿Es verdad esto?
4: Yo estoy totalmente de acuerdo con, con la profesora Miño.
1: ¿Sí? Porque, sí. de, de pronto, ¿cómo podríamos justificar eh, el accionar del Estado ecuatoriano? Eh, ¿Cómo entender? ¿Esto sobrepasó la pelea entre el gobierno anterior y el gobierno actual? ¿O tiene que ver con lo que ella misma dijo con este huésped incómodo? Antes de eso habría que configurarlo. ¿Quién es Julián Assange? La, la verdad,
4: a ver, ¿cuál es la pregunta? Julián Assange, las dos. Ya Julián Assange pues eh, es visto de diferentes maneras no uh -huh. por la comunidad cypherpunk que cypherpunk quiere decir es como el anarquista del cifrado de la privacidad como activista de eso obviamente todas las comunidades
1: como en el sentido de romper todo sistema de opresión toda autoridad o o en el tema de, o en el sentido de no querer nada de control
4: Bueno, más bien hablemos del derecho a la vida privada Comencemos uh -huh. por ahí El derecho a la vida privada uh, Las primeras nociones nacen con The right to be left alone A finales del siglo XIX ya eh, Por uh, académicos de la Universidad de Harvard Después eh, consta en la declaración de, de, de Naciones Unidas Sobre derechos del hombre igual uh -huh. um, Un poco mezclada con el derecho a la reputación El derecho a buen nombre. Pero es eh, en las leyes europeas... Eh eh, la alemana en 1967 y la loi informatique liberté de, de francia en 1978 donde se plasma jurídicamente un derecho a la vida privada a través del mecanismo que es la protección de datos personales esto se consagra en el año 95 con la directiva de, sobre la protección de datos personales europea y que termina en el año 2018 con la entrada en vigor del nuevo reglamento sobre la protección de datos personales europeo que tiene una influencia Tremenda ha cambiado el internet y obviamente juega mucho en favor de la transparencia, ¿no? Entonces, bueno, eso por el lado jurídico, pero por el lado técnico, el movimiento Cypherpunk básicamente consiste en ese activismo por la vida privada, en un mundo de tecnologías, en, en un entorno transnacional como el internet, entonces el mecanismo para proteger los derechos en de la forma práctica, el derecho a la vida privada, el derecho a la intimidad personal, por ejemplo, es justamente la protección de datos personales. Ahora, los mecanismos técnicos, más bien hay otro tipo de mecanismos, son, por ejemplo, el cifrado, que consiste en, uh, en a través de una función, de un algoritmo, de una función de hash, pues convertir el, un password en, en pleno texto a, a algo ilegible. Entonces hay varios tipos: lo que es la criptografía simétrica, la criptografía asimétrica. Bueno, varias cosas. Entonces, hay otros mecanismos como la esteganografía, que en cambio consiste en ocultar, por ejemplo, cifrar y ocultar. Más en mecanismos de, de criptografía simétrica, por ejemplo, cuando escondes algo en una foto, escondes un mensaje en un video, ese tipo de cosas. Pero al final son mecanismos que existen en función justamente de proteger el derecho a la vida privada de las personas.
1: Julian Assange, eh, hay gente o cercanos o seguidores de este gobierno que dicen y apuntan a que... Estaba trabajando en contra de, de este nuevo gobierno, valga la redundancia. ¿Es cierto esto o responde a, a qué otras situaciones crees tú?
4: Bueno, yo la verdad no quiero tampoco lucrar cosas que no me constan. Uh -huh. Pero eh, lo que tenemos que tener en claro es que Julian Assange también surge con la plataforma Wikileaks. Se convierte más bien en un facilitador de contenidos, respetando el derecho del informante a no... Revelar la fuente, uh -huh. ¿sí? Entonces, a la final, eh, a veces se confunde la condición justamente entre si él es un hacker, dicen que es un periodista y se pelean por eso. Uh -huh. En realidad, a la final, el, el... ¿es
1: periodista? Esa era una de las preguntas que yo te quería ¿Qué es ser
4: frente? periodista? ¿Tener un diploma? Ahí viene bueno, el punto.
1: Bueno, y sí, si es que es investigador, yo también te quería preguntar. Sí, ese es el
4: punto. O sea, entonces, yo creo que uh -huh. con las tecnologías de la yo información se ha perdido esa creo que los cartones se no esa necesitan esa Pero o, más, o no responden a lo que una persona puede ser. Más que eso yo voy al punto de que el periodista, con las tecnologías de la información, se ha perdido un poco la noción de qué es un periodista. Entonces, si ¿sí me entiendes. Por ejemplo, antes teníamos clarito lo que eran los delitos de prensa. Uh -huh. Ahora ya es difícil, porque hay tantos medios digitales que ni siquiera tienen personalidad jurídica. Sí, sí. ¿no es cierto? Entonces, y que no los cambiado. pueden
1: controlar a propósito.
4: Entonces, ¿qué es un periodista? Ahí viene el asunto. Tú me dices, abogado, sí, pero si no firmas, no eres abogado. Uh -huh. Pero periodista, no. Que yo sepa, no tienes que, que firmar para poder publicar algo. Eso iría en contra del derecho de libertad de expresión de toda la gente.
1: O de investigar de pronto. Por supuesto que sí. Eso en cuanto... Entonces, eh, volviendo
4: a, a la pregunta central... Eh, yo, como te digo, no quisiera opinar cosas que no me competen, uh, pero más bien prefiero pegarme a lo que es uh, el estado de la técnica y a lo que es el derecho a la norma jurídica. En este caso, Julian Assange era un asilado uh, por todos los caminos legales. Uh, uh, nos, eh, guste, dejar, no nos, nos guste o no nos guste. Nos guste o no nos guste. Más
1: allá de si es que es mi amigo o, o mi enemigo. Y simplemente yo lo que puedo decir, el, sea lo que
4: sea, uh, se tiene que siempre actuar en derecho. Yo en eso estoy muy de acuerdo con, con uh, Dolores porque... Creo que fueron, fueron decisiones apresuradas y atolondradas. Y ahora puede, puede causar perju perjuicios grandes al, al país.
1: Antes de pasar al, al tema de Olavini, que es uno de los temas que creo subyace de el asunto de Julián Assange. Bueno, es
3: diferente la naturaleza. Claro, es casos, otra
1: cosa, claro. pero nace de ahí, ¿no es cierto? Yo creo que el nacimiento, porque lo comienzan a percibir... No ya, a nivel jurídico. No, ya vamos a tratarlo eso precisamente. Okay. Este... ¿Qué es un hacker? Porque mucha gente dice, el hacker este, el hacker de acá, lo utilizan peyorativamente. Habría <risa> sí. que de pronto deconstruir el término hacker o reivindicarlo. ¿Qué crees tú? ¿Qué, qué es un hacker para, para ti con el conocimiento eh, informático?
4: Bueno, uh, yo tengo diploma de hacker hace más de 11 años. ¿Qué es un hacker? No entonces? soy un delincuente. Claro. Lo que pasa es que, ¿Entonces
1: hay hackers buenos y hackers malos? Eso ¿sí? lo voy a
4: explicar rápidamente. Mira, hacker es una persona con conocimientos que puede acceder a sistemas de información. La diferencia radica en si tienes el permiso para entrar, o sea, digamos, si, si actúas por el mandato de la ley o bajo el permiso del propietario del titular del sistema de información o si lo haces de manera ilegal con, con acceso no autorizado. Esa es la diferencia. Entonces, desde el año 95, de hecho, el expresidente de IBM me parece que fue quien eh, saltó pues, el término ethical hacker hacker ético, que es básicamente el que se dedica a protegerte justamente de los hackers maliciosos entonces en la doctrina tenemos el hacker, el white hat que se llama, que es el sombrero blanco que es el que protege, y el black hat que es el que ataca entonces todos somos hackers en realidad. ¿Y cuál
1: es el, 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 el ámbito donde se desenvuelven los de sombrero blanco y los de sombrero negro? En todo
4: lado. Lo que pasa es que en este tema sí quiero decirte hay un nivel muy bajo de discusión en el Ecuador. Uh -huh. Y lamentablemente por la falta de programas, incluso universitarios, que, que, que justamente ataquen a las tecnologías de la información desde una óptica jurídica, ¿no? Lamentablemente. Entonces mira, el asunto es este. el Si tú quieres defenderte de un hacker malicioso, tienes que contratar a un hacker para que te defienda.
1: O sea, no hay otra manera.
4: ¿Y ¿Cómo quieres defenderte sí, entonces? Eh, claro. Entonces, un hacker... que
1: eh, por el tema de los conocimientos ah, y la supuesto. facilidad de manejar todos los recursos. Yo te pongo que...
4: así, mira, y enfócate tú como una persona que sabe jiu-jitsu y artes marciales, uh -huh. ¿sí? Tiene que aprender exactamente lo mismo. Lo puedo usar para robar o lo puedo usar para, para defender. defender. Uh -huh. Es exactamente igual. Entonces, la concepción de varios políticos y periodistas ecuatorianos es realmente caduca. Yo sí le sugeriría a algunos que por lo menos look, por lo menos hagan una búsqueda en Wikipedia para enterarse de algunas cosas. Es realmente Sí, por,
1: por decir algo elemental.
4: Sí, ¿cómo es posible que una autoridad venga a decirte ah, el Ecuador no se puede convertir en un paraíso de hackers, o sea, es una ignorancia de un nivel, pero catastrófico no, eh, no. Eh, hackers es una profesión, la ciberseguridad, de hecho hay una gran falencia de profesionales de la seguridad en el momento, por tanto incluso está cambiando el modelo de eh, justamente el especialista en ciberseguridad que es contratado a tiempo completo o el freelance porque lamentablemente un hacker exige por lo general igual tarifas altas, obviamente por su trabajo que es de riesgo, es un trabajo muy especializado y falta talento Falta gente con las habilidades. Un diploma no te da las habilidades. De hecho, casi el 30% de la gente que está en la industria ni siquiera tiene diploma de, de primer nivel, de tercer nivel sería. Uh -huh. Entonces, um, sí, es, es realmente eso: es la competencia por adquirir talento, más bien atraerlo, no votarlo. Si tú tienes gente con talento, tienes que traerla más bien para protegerte. El, el gobierno ecuatoriano debería tener una estrategia de ciberseguridad, que aún no la tiene. O sea, por favor. ¿Y, en el hay y gente debería traer? Hay gente, pero lamentablemente casi no en el sector público.
1: ¿Pero responde a que de pronto el privado paga mejor?
4: Lo que pasa sí, o sea, básicamente el sector público, uno no te da estabilidad laboral. Porque tú tienes, obviamente, libre remoción. Libre. Y, y tú sabes, el, para mí el cáncer del Ecuador es justamente esto de que tú entras a un puesto público y todo el know-how que operas, todas tus habilidades, todos los proyectos que desarrollas se van al caño cuando cambia de autoridad política. Mientras sigue ese loop, sí, por el loop, lamentablemente... Por
1: el revanchismo que todos tienen, es, es algo
4: estúpido, realmente. Sí. O sea, no, no se piensa en función de país, porque tú desarrollas... Eh, porque
1: el... esta, este proyecto que tú desarrollas ahora, uh, perdón, eh, es para el, el Ecuador, ¿no? Es para el gobierno que te contrató. Sí, pero aquí hay una y eso mala... no logramos entender, ¿no ¿cierto?
4: Una mala canalización, porque eh, lamentablemente Te digo que he sido servidor público también Se tiene, se piensa Que los asesores, que tiene derecho un, una, una autoridad Pública, ¿sí? Deberían estar trabajando en proyectos para el país y no solamente para realzar la imagen política de su jefe. Ese es el gran problema. Entonces, lo que se dedican es a trabajar de una manera súper vanidosa para realzar la, la imagen política de un político, pero no realmente en proyectos emblemáticos. Y si Eso es que,
1: responde a la forma clientelar si es, de hacer política. Y si en es cuadro, que lo hacen,
4: o... y te digo que yo conozco, e incluso he estado envuelto en proyectos muy interesantes, que uh -huh. ahorrarían mucho dinero al Ecuador, llega ese proyecto cambiaron la autoridad y los proyectos se mueren ahí porque todos los que vienen dicen no 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 comenzamos desde cero. Ese es el cáncer Todo de cáncer. Entonces, está mal. imagínate tú un experto en ciberseguridad que gana muy bien, puede trabajar la mayoría de amigos que yo tengo que se dedican a esto trabajan obviamente para mucho, para, para Estados Unidos, para Europa, para China, o sea, todos, todos estamos en un
1: Sí, ecuatoriano. Y, Luis, claro. la academia en, en este punto, en este preciso momento responde a esa necesidad informática de pronto de lo que exige la nueva ¿El nuevo mundo? ¿La nueva estamos? forma de sociedad?
4: No, la universidad ecuatoriana está totalmente retrasada. Y te digo, mi facultad de profesor de dos universidades europeas y que todo el tiempo estoy viajando a conferencias de hacking y todo esto. Uh
1: -huh. ¿Y en no. Ecuador ni siquiera se habla?
4: Lamentablemente en Ecuador las universidades, yo diría, están, están bastante tarde. Yo diría más bien las la, del lado técnico sí están... Están casi en lo que está pasando afuera, en muchas ramas. ¿A qué nos referimos con el lado técnico? Por ejemplo, las escuelas politécnicas, ¿Ya? me refiero a la gente que estudia directa. Por ejemplo, yo también soy profesor en una si, maestría de si ciencias Si le interesa este tipo de, de, de pero... profesión,
1: de seguridad, uh -huh. ¿a qué carrera tiene que postular? ¿A qué carrera tiene que inscribirse de pronto? Bueno...
4: Acá del lado técnico, o sea, yo te digo la SPOL, la SPOL, la POLIO, o sea, sí están abordando ¿Pero todo qué esto. hablamos?
1: ¿Ingeniería o ¿Ingenieros en sistemas?
4: No, hay una gran confusión. Es como decir que el abogado es un todólogo. Entonces uh -huh. tú como eres abogado experto en tecnologías de la información, dame sacando, dame sacando un juicio ahí de la Fiscalía de Tránsito. No, eso es un error. Y el gran error del Ecuador es que por esa falta de cultura pensamos que el, el técnico ahí, el buen máster que tenemos en nuestra empresa debe saber todo y para nada. La seguridad es una especialidad muy aparte, muy, muy aparte. ¿sí? Entonces, eh, yo, yo sí creo que falta mucho. Aquí hay algunos programas, pero creo que hay dos cosas que entorpecen realmente la, el avance tecnológico del Ecuador, en este sentido de la educación. Primero, yo te diría, es los trámites del SES, que obviamente son bastante... Eh, responden a la burocracia, la burocracia ecuatoriana totalmente, mata, y eso sí. lo saben ustedes, como todos los que estamos envueltos en el ámbito académico. Y dos, sí creo que es la falta de justamente de, de mirar en dónde está el mundo, te digo. Um, no sé, hay, por ejemplo en el ámbito el ámbito jurídico es muy importante abrir realmente un espacios de discusión sobre la tecnología, por decirte yo que soy especializado en esto, te digo o sea, en, por ejemplo, donde saqué mi, mi maestría en Alemania, en la Universidad de Hannover, el programa de Derecho y tecnologías lleva más de 30 años y acá estamos luchando en la andina a ver si podemos sacar uno. si ¿Me entiendes? Es decir, sí estamos en esta rama jurídica muy, muy atrasados en Ecuador.
1: Ahí, Luis, me surge otra interrogante desde de pronto eh, mi ignorancia de conocimiento, porque mm. yo no manejo el tema y, y te lo había mencionado ya días atrás cuando tuvimos este encuentro del de tema de la cacería de hackers y todo, mm. donde tuvimos la oportunidad de conocernos. este Hay una voz desde la academia que dice que hay que romper... Contra el colonialismo académico, al decir que nosotros como país estamos atrasados y que tenemos que apelar al conocimiento extranjero de pronto, ¿no es una forma de regresar? ¿O en este momento es necesario eso, por, por la falta de...? Te digo, es hiper necesario Por la mundo, falta de... Mira, en el mundo ahorita, uh -huh. el
4: Ecuador, como la mayoría de países latinoamericanos, está perdiendo, como se dice, la, las oportunidades que trae la Cuarta Revolución Industrial. Se las está perdiendo. ¿Es la Cuarta Revolución Industrial? Estamos entrando a la Cuarta Revolución Industrial.
1: La, ¿Cuáles son esas características? La de la pronto? integración
4: entre tecnologías inteligencia, inteligencia artificial y biotecnología. El cuarto está quedando fuera. Totalmente fuera. Nosotros, eh, a duras penas, hemos llegado a la tercera. Si, si no revisa los planes que tenemos de economía digital y eso. Entonces eh, sí creo que hay un gran déficit académico en el área. Yo te digo, no, no puedo hacer mucho al respecto porque obviamente no tengo, ni ninguno de nosotros, es las autoridades de turno del gobierno. Sí, eso que es voluntad ahí. política. Es voluntad política y lamentablemente es el cáncer de este país y como mayoría de países latinoamericanos. Ahorita las áreas de mayor inversión en el mundo obviamente. Estamos en una economía de datos mientras el Ecuador sigue en una economía simplemente de, de materias primas. Uh -huh. eh, como para
1: entender? Economía de datos ¿A qué nos referimos?
4: Que son los datos Tu insumo justamente Ajá uh -huh para manejar o sea, la, la, la venta de todo. datos puede ser en, la venta de datos la explotación la analítica de datos básicamente yeah. la información eh, no, por nosotros ahí
1: no la aprovechamos y otros países en cambio por sí y sacan sí. fruto de aquello
4: no pues obviamente es avance entonces eh, si tú hablemos de inteligencia artificial uh -huh. eh, la rama pues eh, de machine learning aprendizaje automático funciona que básicamente el programa aprende por sí mismo entonces tú tienes le das datos que es como decir para nosotros lo que percibimos por nuestra vista lo que comemos el tacto imagínate un bebé, un bebé viene con cero conocimientos al mundo, pero con algoritmos de aprendizaje, es exactamente lo mismo con el software eso deviene de que tú tienes grandes sets de datos que los explotas, obviamente, entonces si tú haces una búsqueda en Google, obviamente te vas a preguntar ¿pero por qué me sale este anuncio acá, justo a mí? obviamente, porque te están rastrando todo y llega justamente lo que piensan que tú tendrías, entonces ¿cómo funciona? todo eso se guarda te interesaría, ¿no? exactamente, o en Facebook, ¿qué a, amigo a te conviene? ¿es una
1: especie de capitalismo informático? ¿o ¿puede ser?
4: Bueno, a mí no me gusta poner en términos de capitalismo hoy en día porque hasta la China es capitalista, así que sí. yo no sé cómo enfocarlo hoy en día. Creo que prefiero salir Es que de es esa... la realidad,
1: te digo. O sea... Sí, pero o sea,
4: vivimos en un mundo capitalista, como sí. lo dijo eh, Madonna en los años 80, no hay nada que hacer. Sí, ya. lamentablemente. Bueno, ha sido Marilyn Monroe, disculpa. Sí, comprendí. sí. Pero sí, pero en todo caso lo que te digo es que se están peleando en este momento entre Estados Unidos, Canadá cerca de Estados Unidos el sureste asiático China a la cabeza ¿Esto,
1: este, este problema y la
4: Unión Europea se están peleando justamente el, el, el próximo mundo el próximo
1: Este este problema que salió y rapidito como para luego entrar que ya Hawaii, el tema ¿sí de, Ola, de, Ola, sí, sí. De, de, de Huawei, el tema, es, ¿tiene que ver, responde Uy. a esto que estamos conversando?
4: No, no, más bien yo eso creo que es un problema de, de derechos de autor y de competencia. Yo más bien te diría que el asunto es que se está invirtiendo, por ejemplo, países como Alemania, Inglaterra, Francia, están invirtiendo muchísimo en inteligencia artificial. Muchísimo porque obviamente saben que ahí está... Futuro, Su insumo claro. económico para el futuro. Eh, sin embargo, eh, el, como te decía, la blockchain igual, por ejemplo, planes de gobierno electrónico de, 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 de Corea del Sur, por ejemplo, contempla la blockchain como la arquitectura adecuada para manejar los recursos del Estado. Es decir, está en otro patín, te quiero decir. Eso es lo que te quiero decir. Está en otro patín y en Ecuador, sin embargo, no sé si tal vez por el letargo que dejaron eh, varios años de mala gestión, pero en el Ecuador no estamos hablando de estos temas y eso es gravísimo porque estamos condenándonos a su desarrollo por los próximos siglos. Es ahora el ¿Y esto el regional punto de cambio. o solo es Ecuador? Yo diría regional, no solo Ecuador. Pero hay países que nos llevan bastante ventaja como Chile o Colombia.
1: ¿Y en, en toda Latinoamérica ellos son, digamos, los de primera punta? Por lo menos. O, o para la región, de pronto, sí. sí pero para, ¿Para, para el mundo. Región, sí. Para el mundo, no, lamentablemente. Sí, no. siendo
4: lamentablemente ahí la competencia está en Estados Unidos, China más cercana y la Unión Europea que, que obviamente gana mucha fuerza por la unión pues, de, de, de todos estos países juntos 28. 28 uh
1: -huh. sí. Bueno Luis eh, yo te decía al inicio de esta entrevista que mm, Olavini llega al radar de los gobiernos del gobierno de turno de los ministros del gobierno de turno luego de, y no sé si esto es una impresión apresurada, pero luego de entregar a Julián Assange en ese eh, en esa suerte de romper eh, el principio de no entrega que hacía eh, mención María Dolores. ¿Nace así Olavini o antes de eh, Julián Assange y de esta posible entrega ya se conocía de Olavini? ¿O responde de pronto a la absurda justificación que necesitaba el gobierno para poder decir este señor, este ciudadano extranjero, está atentando contra la seguridad ecuatoriana?
4: Sí, pero a ver, va, comenzamos. Con bases, ¿no? Uh -huh. Olavini es un geek, como diríamos, es un desarrollador de software, ¿sí? Que enfocó mucho su trabajo en lo que es justamente la defensa de la vida privada. ¿sí? Se
1: puede decir un hacker blanco, porque está defendiendo. De Eso pronto. depende
4: del propósito, sí, pero, pero sí, o sea, más bien es un activista de, uh -huh. por los derechos de las personas. Comenzamos yeah. por ahí, ese es el primer membrete donde salimos para armar un tipo de silogismo. No, pues sí, ya, ¿Qué es lo que sucede? Uh, Olavini vino al país ya hace varios años, es que ha vivido en el país, de pronto, intermitentemente, de lo que yo tengo conocimiento, pero varios años, ha trabajado en Ecuador, he eh, estado en proyectos también, o sea, de desarrollo importantes, pero a nivel internacional ¿Se ha
1: desenvuelto privada o públicamente? Privada Siempre sí. privadamente
4: que yo tengo conocimiento, sí, uh -huh. por amigos en común y eso. Entonces, eh, pero también tiene una gran reputación con justamente con los movimientos. Por eso te decía, hay que entender la dinámica de justamente el internet a nivel global y de lo que es un cypherpunk. Por ahí viene el asunto. Entonces, yo te digo, porque yo también obviamente he estado en estos, en estos lares, digamos, ¿no? Uh -huh. Entonces, te digo, eh, Olavini tiene mucha reputación por justamente trabajar en programas de privacidad. que contribuye mucho al, al desarrollo del software, del open source, del software de código abierto. Y free software, bueno, que hay una diferencia pequeñita es filosófica, pero al final depende de la licencia, ¿no? Entonces, eh, él ha contribuido mucho esto, de este software que, que la gente puede utilizar justamente para, para interrumpir ciertas cosas. Hay algunos sucesos importantes que decir aquí. O sea, obviamente, el espionaje global de los gobiernos, la vigilancia masiva, ha convertido el mundo a... Uh, mejor dicho, ha invertido el principio de inocencia de la gente en un principio de culpabilidad. O sea, ¿cómo es eso de que ahora somos culpables hasta que demostremos todo lo contrario? O sea, realmente no, terrible. Es sí. terrible. Entonces, eh, básicamente gracias a gente como Lavini podemos decir que tenemos software para poder cifrar nuestras comunicaciones y evitar esa vigilancia global.
1: Entonces, ¿a qué responde esta, no sé si llamarla persecución, a, a este activista online que, que, que estaba viviendo en nuestro país.
4: Yo, yo lo que te puedo decir, yo te analizo jurídicamente. Mira, eh, okay. se lo está acusando por el artículo 232 del Código Orgánico Integral Penal. Entonces, yo quisiera primero leer qué es esto para, para, para entrar en contexto. Uh -huh. Es Ataque a la integridad de sistemas informáticos. La persona que destruye, dañe, borre, deteriore, altere, suspenda, trabe, cause mal funcionamiento, comportamiento no deseado, suprima datos informáticos, etcétera, 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 etcétera será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Comencemos por aquí. Este artículo como tal es una fanesca jurídica. Mezcla sí. tipologías, en realidad, supongo que no, no, no siguieron un buen modelo doctrinario para hacer estos artículos del COIP Y
1: yo por eso no, y mismo, responde a, a la carencia legislativa que tiene el país. sí, yo, yo, yo
4: pienso que podemos, podemos vincular. Sin embargo, si nos tenemos esto, te digo por qué, porque la tipología es diferente. Destruir, dañar, borrar un sistema es una cosa.
1: Uh -huh. No, Y te pregunto: Trabar es otra. ¿De pronto esto es objetivo o termina siendo subjetivo? Porque si para mí una cosa es alterar y para no, ti puede ser otra cosa. Es una
4: fanesca total. O sea, yo realmente aprovecho este espacio y con todos los que tengo siempre para llamar una reforma al COIP.
1: Mira tú: el, de, el, el
4: numeral uno dice también. Entra dentro de esta tipología, el que diseñe, desarrolle, programe, adquiera, envíe introduzca, ejecute, venda o distribuya de cualquier manera dispositivos o programas informáticos maliciosos o programas destinados a causar los efectos señalados. Esto, básicamente, tengo que decir que no está en concordancia con lo que dice al respecto la, la convención más importante internacional que tenemos sobre ciberdelincuencia, que es la Comisión de Budapest, uh -huh. ¿sí? La cual, en cambio, claramente aclara que no se interpretará el presente artículo Impone responsabilidad penal cuando la producción, venta, obtención para la utilización, importación, difusión o cualquier otra forma de puesta a disposición del presente de artículo, que es algo parecido, eh, no tenga por objeto la comisión de uno de los delitos. Ahí está el problema. Entonces, en el Ecuador, lamentablemente, es un poco raro. Estos artículos son raros. Y si tú te pones a ver que todos tienen una pena de 3 a 5 años, te das cuenta que los legisladores no saben lo que hacían. Así de simple.
1: Entonces, la, ¿la legislación de otros países es diferente? Es mejor. ¿La tienen sí. de pronto puntualizada? ¿Le han dado escalas? No sé. Sí,
4: hay es diferente. O sea, la tipología, yo creo que importante que haya habido el COIP, que haya metido estos delitos, pero hay que avanzar. Claro, sí tiene lo, que ramificarse. Se lo
1: vendió como muy avanzado. Para... No, no es avanzado. Eso es una eh, mentira. Por eso te digo, se lo vendió. Sí, pero dime ¿no quién sé? es
4: le digo mentiroso en la cara, eso no es verdad. Los bueno, legisladores. Bueno. Sí, están mal, están uh -huh. mal. Mira, entonces, ¿qué es lo que te digo? Lamentablemente esta pequeña aclaración que sí da la Convención de Budapest. Deja clarito que tiene que ser para cometer un delito. Acá, me parece muy bien hasta donde dice que será eh, eh, programas maliciosos. Uh -huh. Pero ¿A, igual... ¿A qué se
1: refiere con programas ma maliciosos?
4: Por ejemplo, todo lo que es malware. Por ejemplo, un virus, uh -huh. que es el que destruye, daña, por lo general, borra, deteriora sistemas. Uh, se aprovecha de una vulnerabilidad de software que tenemos por obviamente miles, ¿sí? el año pasado mismo se reportaron en las bases de datos Estados Unidos más de 65 mil vulnerabilidades de software que usamos a diario eh, eh, también puede ser un troyano que en cambio un troyano es un programa que tú instalas y básicamente crea una puerta trasera para comunicarte uh, y, y puedes espiar la cámara puedes ver todo lo que teclea, instalar un keyboard lo que sea, entonces a través de un canal legítimo, por ejemplo es el mundial, te mando un video de Messi, y te mando pues ahí la carga útil que es un troyano.
1: La carga útil es el virus, para entender en, lengua, digamos, en lenguaje, lenguaje no tan humano. técnico. Sí, sí exactamente.
4: Pues Pensamos que eso es el payload. Uh -huh. Lo que utiliza es, primero, encoders. Se llama encoders, son básicamente rutinas que uno trabaja sobre todo en, en assembly code para, para ofuscar a los antivirus. Y a, después de eso, tú pasas por lo que son los programas de crypters. Uh -huh. Un critter, por lo general, se escribe más bien en lenguajes high level, como C, por decirte, o Python. Entonces, en un critter, básicamente, tú cifras todo ese malware y... Ahí viene el asunto que mucha gente no entiende. O sea, tú tienes un antivirus que te protege, pero el antivirus también tiene sus métodos de detección. Entonces, si tú haces, por ejemplo, un. te aprovechas de una vulnerabilidad 0 day que se llama, una que tú la descubriste y nadie más sabe, puedes aprovecharte. Y ahí viene el asunto de los hacker éticos. Las grandes empresas del el mundo, todos Ajá. y los gobiernos más sofisticados, que ahí no lo va a incluir a Ecuador, por supuesto, eh, trabajan en lo que se llaman los programas de bug bounties. ¿Qué es un bug bounty? Es básicamente un programa de caza de bugs. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo mi empresa y, en, y un hacker viene y me dice, tienes una vulnerabilidad en este software sí, si tienes una vulnerabilidad ahí ¿qué es lo que sucede? Yo le pago al hacker por haberme dicho, informado de esa vulnerabilidad hago el parche y lo emito a los usuarios antes de, de que un hacker malicioso lo, lo explote y tenga otro tipo de consecuencias. Eso se llama seguridad proactiva y eso es lo que me parece que falta mucho que trabajar en el
1: De todo esto sale una pregunta: ¿Qué tiene que ver Hola Vini en este? Y lo vamos a dejar para la pausa. Allá. Mi estimado Luis Enrique, por favor, porque tenemos represada ya. Así que la invitación para que sigan en compañía de Hablemos en Derecho.
0: El programa de fortalecimiento de los gobiernos autónomos descentralizados, Forgat, presenta un espacio de opinión y reflexión quincenal bajo la conducción de Edison Mafla. El desarrollo, la administración pública, la gobernabilidad y la gobernanza, los gobiernos autónomos descentralizados. Forgad al aire se difunde cada 15 días de 10 a 11 de la mañana los días martes y su reprise a la misma hora los días jueves.
3: Voz Andina Internacional Nos reinventamos en la ruta académica. Radio Voz Andina Internacional Una emisora creativa.
1: Regresamos a la parte final, acá en Hablemos en Derecho. Luis Enríquez, la pregunta había quedado planteada. Con toda esa explicación que tú nos brindaste, ¿qué tiene que ver Olavini al respecto con, incluso, el tipo penal al, con el que se lo está acusando? Porque habla de sistemas informáticos dañados, destruidos, alterados, etcétera, uh -huh. pero no dice qué sistemas informáticos. Sí,
4: ahí está. Eh, para mí es donde se cae todo el caso, porque si, por ejemplo, yo mmm, pongo una denuncia por lesiones... ¿Cuál es? ¿Dónde está la prueba? En los golpes de la víctima. Uh -huh. Tengo que hacer un examen y en, médico legal. En,
1: en la víctima, claro.
4: Si es que igual cualquier, cualquier delito a la final, o sea, ponte a pensar, delito penal. En este caso... En el
1: tema de la vida, por ejemplo, si ahora Nelson Calderón uh -huh. se, es acusado de un asesinato... Eh, el fiscal llega y dice... Tiene que haber una víctima ¿No para necesito? que haya asesinato. Pues. Hubo un asesinato, pero mi defensa pregunta, ¿a quién mató? No importa, acá hubo un asesinato. Exactamente. ¿Estamos en algo...? Es lo mismo. Entonces, en este caso, el caso se construye
4: a partir de que hay un sistema atacado. Uh -huh. Y, en todo caso, puede empezar investigaciones para determinar el nexo causal con una presunta... ¿Y eso amerita prisión? Un presunto atacante. Ah, para mí esto no amerita prisión, o sea, hay muchas violaciones al proceso, pero yo me quiero centrar en la esencia del asunto, mira, entonces yo lo que quisiera en realidad, y digo a nombre de todos quienes pues te, reflexionamos en esos temas, eh, trabajamos en la academia, yo, te diría, yo quisiera saber del gobierno realmente y que, que nos diga, bueno, el gobierno en este caso, lamentablemente en el cual nos hemos acostumbrado a mezclar todos los poderes, pero sí, pues el, el fiscal competente, que nos diga, o sea, entonces, ¿qué sistema fue dañado, destruido, borrado, deteriorado, alterado, suspendido, trabado, causado? Cualquiera de las, justamente de las, de las causales tipificadas aquí en el artículo 232. O sea, ¿cuál fue el sistema primero? Entonces aquí yo quiero poner en manifiesto una ridiculez que veo en todo esto. Y discúlpame el, el, ¿Sí? mi tono. Porque sacan en el periódico una... Unos USBs, unas llaves ahí de acceso, eh, una esa es la prueba de la escalía. Eso es lo que puede o ser. Y te, unos libros, te, te, ¿no? te
1: pregunto porque mi tía de 70 años tiene eso en su casa. ¿No? Ella no, gra no graba sus fotografías en la computadora, sino utiliza pendrive. Sí, te digo, y o Y sea, si es que ese es el elemento, o sea, todo el mundo somos... Por supuesto. Susceptibles o sea, de aquello. Imagínate
4: a mí, van a mi biblioteca y me queman vivo. Entonces, lo que te digo es esto. Entonces, todo eso son las pruebas, pero lo que la gente no se ha puesto a pensar en este caso es que... Pero, ¿pero esas son las únicas pruebas ya, solo, te pregunto. Espérame, primero análogamente te digo. Ya. ¿Cómo? Si es que yo asesiné a alguien, ¿vas a buscar la prueba en el asesino? O sea, si es que es flagrante, sí, porque obviamente que puedo tener manchas de sangre o algo, pero no después de una semana.
1: Obvio, ya no es flagrante después de una semana. Claro, en este
4: caso, las pruebas están en los registros, en los logs del sistema atacado. Y eso, ahí es donde se debe hacer el examen es un,
1: un, se necesita un peri, peritaje informático.
4: Exactamente, pero ¿dónde es el asunto? ¿El dónde? O sea, aquí nos mandan, por eso yo siento que todo esto es una gran pantalla, es elaborado, porque nos dan todas las pruebas que salió, esto se hizo viral por todo el mundo y esto, eh, todos lo vimos, ¿no? Las pruebas que ponen, de, incluso con unos libros, hace o sea, algo muy ridículo, ¿no? Y, y se estima incluso a decir que es un tipo peligroso por todo lo que Li sabe
1: libros sospechosos era la categoría que eh, o sea, pero te pregunto ¿esa no es la categoría que en usaron? Ecuador tenemos
4: que entender que la seguridad informática se usa para el bien y para el mal uh -huh. es como tener un cuchillo yo con el cuchillo de mantequilla puedo saltar en sí, un sí. Cajero no la fiscalía yo digo
1: ellos cate cate eh, dijeron mencionaron que eran libros en la,
4: últimos. la última audiencia lo que se limitaron es a leer las pruebas que fueron allanadas
1: si Sí, esa hora y media de lectura sí. de lo que tuvieron. Entonces, ¿qué te digo para mí? No,
4: por favor, abran, abran los ojos todos. Las pruebas están en el sistema atacado. Están poniendo como excusa que él no quiere revelar sus claves, algo a esconder. Por favor, no se trata de eso. Si es que hubo un delito, por favor, muéstrenos el sistema atacado que yo me ofrezco o cualquiera de los colegas, peritos, informáticos, forenses, a hacer el análisis debido. De ese sistema atacado, uh -huh. por supuesto, ahí tendremos, ahí sí podemos hablar con caos y podemos fundamentar una, una, un proceso. Eh, o sea, estamos hablando que, que
1: la teoría de la fiscalía está basada en la presunción de que en esos eh, pendrive libros podría haber algo. Sí, pero espérate. Primero, o sea, por eso te digo, espere, eso y, es lo que está pasando. Exactamente,
4: pero yo lo que quiero decir es prácticamente, si quieren encontrar las pruebas, vayan a los sistemas atacados. ¿Por qué? No va a encontrar nada. El primero que es un experto de seguridad y tiene todo cifrado que dicen, ah, dame las claves, él no tiene por qué dártelas, ¿sí? Obviamente no hay un mecanismo legal para obligarla no. a decírtelas. Y segundo, eh, él no las va a tener ahí porque obviamente no hay pruebas en el sistema del que ataca, las pruebas están en el sistema atacado. Eso tienen que entenderlo, están en el sistema atacado, están haciendo mal todo el enfoque. Si, si, en su caso, si es que pretende encontrar algo máximo, podría ser que una letra diciendo, imagínate que sería, hoy amigo, ¿sabes qué? Me cae mal el presidente, voy a atacar al gobierno. Discúlpame, pero ¿y cuál es el sistema atacado todavía? Uh -huh. Todavía no hay un exo causal. Tienes Muy que ir al sistema atacado No hay sistema atacado, todo se cae y, y punto, no hay dónde darle El rato que muestren el sistema atacado Digan, por ejemplo, ah, eh, nos cayeron uh, 50 mil equipos Infectados con ransomware Y sospechamos que fue él, ok hay 50.000 equipos. Piensa todo, todo todo lo que sucede.
1: O sea, Aquí me salen en, me surgen dos preguntas, Luis. Sí. El tema... ¿La fiscalía está preparada para este tipo de procedimientos o este tipo de delitos que son nuevos para ah, el, 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 el tema de la justicia ecuatoriana? Y segundo... Los jueces, los administradores de justicia, están preparados para entender todo este desglose en el caso de que hubieran las pruebas pertinentes. Porque de lo que tú me dices, y, y, y siendo un experto informático, a mí me complica muchísimo porque no tengo idea de lo que es, digamos, más allá de lo que es prender una computadora. No, no, pero te pongo ¿no?
4: la analogía, es lo mismo. O sea, digamos que yo te agredo en este momento. Uh -huh. La prueba, ¿dónde va a estar? En ti, que estés en agredido. Golpes, es obvio. exactamente igual. O sea...
1: O sea, por eso te pregunto, pero claro. en, en, digamos mis golpes van a ser sencillamente descubiertos por un médico legista, porque hay la experiencia para aquello. Pero en la prueba informática, al decir tal sistema se atacó con, no sé los términos correctos, los virus, uh -huh. los troyanos, etcétera, o tú me dirás si lo digo mal, uh -huh. eh, ¿los jueces del Ecuador están capacitados como para advertir que esa evidentemente es una agresión a determinado sistema? Yo pienso que no. Lamentablemente no, y con este caso están demostrando que no lo
4: están. Y en este caso me voy directamente a la fiscalía. Yo pienso que la fiscal nueva, Diana eh, Salazar, es una persona con mucha reputación y debería mirar a este caso. Debería mirar a este caso porque no tiene un sustento.
1: Históricamente el Ecuador ha sido cuestionado por la falta de independencia en la justicia y todo lo que incluso se agravó de pronto en la década anterior, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Responde el proceso de Olavini a algo similar?
4: Podría ser, tal vez no, yo te hablo en términos concretos de lo que uh -huh. es mi experticia. Yo te digo, el sistema atacado, ¿dónde está el sistema atacado? ¿Cuál es el sistema atacado? Si no se cae todo este castillo de naipes. No hay nada más que decir al respecto. Yo he visto que los abogados de la defensa están hablando en sí, no hay ninguna prueba. Exactamente no hay ninguna prueba, ¿pero por qué? La prueba debe estar en el, debe encontrarse en, ¿En el, el sistema, sistema atacado. Están yendo en dirección contraria. ¿Sí? Eso es todo. Esto se desbarata. Entonces nos mandan también una foto uh, como que tener un servidor es algo malo. Como que tener, alquilar un servidor es algo malo, por favor. O sea, ¿en qué mundo estamos en la época de las cavernas, de acaso? ¿Sí? Entonces, es lo que te digo. O sea, ¿dónde creen que funciona el cloud computing? ¿Dónde creen que funcionan todas las aplicaciones web que ustedes hacen? En servidores. ¿Sí? Que te, no tiene nada de raro que te conecte a un servidor y le alquile a alguien. Eso es algo normal. Totalmente normal. Ahora, eh, el asunto sí es el procedimiento. Porque ahí vamos a probar. Tú, eh, cuando haces una adquisición... Sí, uh -huh. Tienes que seguir, obviamente, un Cuando nos estándares. referimos
1: adquisición, ¿a qué te refieres?
4: Eh, te refiero, de, en este caso, de una se llama imágenes bit a bit, uh -huh. que viene a ser una imagen uh, forense de los dispositivos electrónicos. Entonces tú tienes primero que seguir una, un paso de priorización. O sea, por decirte, si, si el servidor estaba prendido y los agentes que fueron a, a allanar los servidores eh, um, apagaron estando prendido, ya están rompiendo el procedimiento. Porque primero tienes que adquirir la memoria viva, ¿sí? Después, si está pagado, tú tienes que sacar... Es como que se rompe la,
1: el tema de la cadena... No, de la cadena prueba. de cursos es otra cosa. Aquí hay no, una hay confusión
4: ya. también, mira. Una cosa es la integridad de la prueba que uh -huh. se da por las funciones de hash. Ya. Sí.
1: Contaminan entonces la escena, se podría decir. ¿Sí? Simplemente no siguen los estándares
4: internacionales de manejo de de pruebas digitales, uh -huh. eso es todo. Sí,
1: o sea, como para graficarlo. Hay un asesinato, la víctima queda en el piso, la sangre eh, comienza a uh -huh. fluir por el suelo, llega la policía y torpemente pisa la sangre, batea un cartucho de pronto, si es que fue arma de fuego, es algo similar.
4: Exactamente lo mismo, seguir procedimientos.
1: Yeah. Uh -huh. ¿sí? Entonces, en ese
4: sentido, nosotros tenemos vagamente también un procedimiento que seguir establecido en el COIP, uh -huh. que nos da la pauta justamente para, para cumplirlo. Yeah. La cadena de custodia más bien es un documento en el cual tú firmas... Eh, Estar a cargo de una, de una, de una presunta prueba, ¿no? Uh -huh. Que puede ser un disco duro, una memoria USB, cualquier cosa. Entonces, uh, básicamente sirve más para establecer el, la responsabilidad en caso de que se haya uh, violado los principios de autenticidad e integridad de la prueba. Entonces, por ejemplo, tú tienes el hash, es lo que te decía, tengo el hash. ¿El es hash mi, es? El hash es mi hue huella digital, mira, aquí tengo yeah. mi compu Te mando así, rapidísimo, si quieres Sé que estamos offline, pero le voy a hacer una prueba rapidísima
1: uh -huh. A ver, ¿está entonces, entrando mira. a su computadora?
4: Sí, de, entonces yo voy a hacer simplemente una demostración Pero muy, muy sencilla, ¿no? Voy a crear un archivo en este momento mira.
1: ¿Está creando en su computadora?
4: Nano andina, mira uh -huh. aquí yo le pongo Comienza oh, Nada a correr más correr eso lo salvo Aplico una función de hash, por ejemplo Voy a aplicar el Shawong. Zoom
1: está escribiendo una clave entiendo en, en su no JavaSoo es un programa justamente ya. una función de hash. en el programa de la computadora y aquí ya. puedes ver
4: un esto es lo que estás hablando un hash
1: ya ah es un código es, 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 de, de la, la acción que firma tú hiciste, digital sale un la cod... firma ah, electrónica
4: perfecto. del archivo así mismo hay una firma electrónica del disco duro si yo solamente... es como decir
1: la identidad de lo que estás Exactamente, haciendo
4: mira si yo solo cambio y pongo hola y pongo un punto acá uh -huh. salvo como puedes ver ahora Cambió la firma.
1: Sí, es diferente. Es entonces, como la identidad, entonces. Si es que hicieron, que estás haciendo si es que hicieron este,
4: mira, si allanaron este servidor, ¿Ya? debían tomar, debían tomar el hash, ese momento, obviamente, de, de adquirir la imagen del servidor, sí. Eh, si no lo hicieron, ya se violó, ya no pueden, no pueden estar seguros de que ellos no van a alterar esta prueba o que. Bueno, se contaminó. Se contaminó, exacto.
1: Y lamentablemente en derecho penal sabemos que eso...
4: Pues hay muchos casos que se han caído por, por, no por esas dos cosas, por ya la no falla de los hashes uh -huh. y por eh, lo que es eh, ruptura de la cadena de custodia, por supuesto.
1: Regresemos, eh, aprovechando que todavía tenemos unos minutos acá Ajá. en Hablemos en Derecho, a la prueba, ya ¿no es cierto? La Fiscalía ha denunciado que han encontrado en el poder de Olavini, este... Die, por decir un número, 10 memory flash uh -huh. han encontrado cables que permiten conectar discos duros con la computadora han encontrado discos duros uh -huh. han encontrado libros, han encontrado dinero en efectivo y aquí me surge otra pregunta o sea, no sé si es que el fiscal a cargo de, de, de este delito informático es experto en microtráfico, porque yo reviso los expedientes de microtráfico <risa> sí. y sí, sí. encuentro los mismos elementos que en, con los que los están acusando a Bolavini. Encuentro dinero en efectivo, encuentro memorias, celulares, etcétera, etcétera. etcétera. Lo mismo que dicen eh, cuando se trata de, de un posible microexpendedor. Además, le suman también lo que habría que replantearnos si está bien usado o no esta llamada anónima porque tú llegas a una audiencia y escuchas a todos los policías a cargos de determinado procedimiento que llegaron al conocimiento de ese particular por la llamada anónima nunca, nunca se sabe incluso se ha llegado a normalizar esa conducta eh, dejando en la indefensión a los posibles procesados porque no podemos este, cuestionar esa llamada porque es anónima o sea, y en realidad existió esas son las preguntas que surgen te pregunto, ¿pasa esto acá? Eh, sí, pero, Mi percepción es Lamentablemente que... no tiene
4: una razón Jurídica de ser, porque uh -huh. en el caso del Microtráfico, obviamente, tenemos establecidas ciertas cantidades, y uh -huh. si te Pasas de ciertas cantidades, eres considerado Un microtraficante, que yo sepa Aquí sí, no en falta... no hay ninguna regulación jurídica Que te diga, puedes tener hasta dos discos duros Puedes tener hasta dos USB, y cuidado Alquilas un servidor, uh -huh. o sea, que yo sepa No existe eso, y si existe sería una burrada total o sea, Entonces, no, no se aplica Lo que tú estás diciendo, no tiene nada que ver Ahora, si el, si el fiscal encargado del caso Está Asumiendo que es algo parecido Pues lamentablemente está comiendo o sea, no, me, me yo, yo no digo que error. eso está
1: pasando A mí me daba la impresión que era un proceso de eso Porque esos son los elementos que presentaron para salieron mí, en periódicos, etc Para etcétera.
4: mí hay algunas algunas uh, ingenuidades En el, en el caso uh -huh. Y parecido a lo que hablaba pues la, la colega antes Con lo de Yolan me parece que han sido han sido acciones atolondradas.
1: Responde de pronto un revanchismo político porque escuchábamos en días anteriores a la ministra del Interior, Romo, eh, referirse a una posible amistad. Con un ex ministro del gobierno anterior, eh, puntualmente Patiño, si no me equivoco. O sea, tiene que ver algo...
4: Pero, eh, discúlpame... Hola, Viní, con esto. Qué ridículo es. Eh, tú metes a un ciudadano extranjero uh -huh. que vive en el país, tiene a su novia en el país, está ¿sí me entiendes? Y además que de pronto más bien podrías aprovechar sus conocimientos para bien, que en el Ecuador es increíble cómo se desperdicia talento en el Ecuador, es increíble. Pero bueno, mira. En todo caso, tú podrías hacer eso, pero... El, el susodicho que acabas de decir, señor Patiño, eh, se fugó del país después de unos días. Yo lo vi, ¿y cuándo fue? ¿Después de dos días? ¿Tres días? Sí. Entonces, entre, entre otros. ¿por qué no entonces, fue el ¿cómo, primero, ¿cómo es por posible, dos? si es que tu afán es justamente el vínculo con el señor Patiño, de que él, que se supone que es el pato menor, digamos, se iba al Japón y ¡pac! lo cogiste en el aeropuerto, y al otro que se iba en dos días no lo cogiste? O sea, ¿no les parece algo raro, aquí?
1: Hablaba, de, raro de, aquí? hablaba de otros hackers también. ¿Se fugaron los otros hackers al igual que esa gente?
4: ¿O no existen? Comenzamos diciendo que por, eh, yo lo que pude entender es que para ellos hacker es un delincuente informático. Comenzando uh -huh. así, por eso tanta burrada de decir que ay, ¿cuál nos puede ser un país de hackers. Lamentablemente la ignorancia de, de ciertos influencias o actores políticos. Entonces, partamos de esa premisa para entender el caso en conjunto, o sea, si, si digo si Olavini, tenemos que analizarlo solo por Olavini, pudo haber sido amigo de Assange lo que sea, cuántos amigos y funcionarios de Correa trabajan en ese gobierno, o sea, entonces, por favor Entonces...
1: El propio presidente de la República, eh, te, en su momento. Sí,
4: pero fue vicepresidente. Bueno, en todo caso, te digo para mí no tiene sentido a nivel sí, jurídico sí, sí, porque sí. es lo es justamente vuelvo al mismo tema, o sea si, si, si yo asesiné a alguien, ¿dónde? Primero tengo que encontrar a la persona asesinada o si sea, ¿sí me entiendes? En este caso, ¿cuál fue el sistema atacado y yo realmente pongo esto reto a la fiscalía ¿cuál fue el sistema atacado? digan el sistema atacado si no van a eso va a tener grandes consecuencias ¿cómo jurídicas va a terminar
1: a eh, jurídicamente? esa era la pregunta este proceso esto,
4: estamos hablando de una violación terrible debido debido proceso de una persona ¿sí? entonces eh, obviamente yo creo que podría ir a instancias internacionales y justamente lo mismo que hablábamos con Assange pero yo diría que es incluso o sea tiene, es otro tipo de caso no confundamos ¿no? los dos casos no tienen que ver el caso de Lavini realmente veo algo muy peligroso imagínate ahorita con todo el descontrol que hay en las cárceles y con uh -huh. el estado de emergencia decretado incluso con el gran problema de que no formamos eh, eh, la gente que cuida en las casas carcelarios o no, no damos formado, rehabilitación que ganan de... sueldos paupérrimos o que simplemente vemos sí. que alguien que ejerce el, que la defensa de alguien se va a un proceso judicial entonces eh, a la final eh, cualquier cosa se le puede pasar a la Vini en esa cárcel qué sucede si le pasa algo mucho más grave allí o sea ponte a pensar por qué será Nace por un conflicto diplomático
1: con el país de origen de Vini
4: por un país por, por, probablemente por un capricho político porque hasta ahora lo que ha demostrado la fiscalía es un capricho, y político mezclándose, uh -huh. yo, no, yo no consigo cómo es posible que la, la ministra del interior salga hablando del caso y diga no, la fiscalía tiene las pruebas suficientes que ya las en el momento adecuado, y la independencia de funciones uh -huh. ¿me entiendes? hay muchas cosas raras en sí, este caso, terrible. yo, yo la, realmente creo que eh, tenemos tenemos que hacer fuerza porque se sepa la verdad y por eso lo, lo digo, lo repito en el nombre de la justicia, en el nombre del Ecuador ¿Dónde está la prueba? ¿Y cuál fue el sistema atacado? Partamos de ahí desde el comienzo, desde cero. Si no, esto no tiene ningún sentido. Estamos hablando de una persecución política y una violación terrible de derechos humanos.
1: Regresando a la parte inicial de esa entrevista, tú decías o develabas la deficiencia que existe en la academia de este asunto. ¿Qué tiene que hacer entonces ahora la academia para evitar... Que esto
4: siga reproduciendo. Pero mira, formar a su gente, ¿cuánta gente sale de las universidades ecuatorianas? Toda la gente que sale va a ocupar puestos públicos, muchos de ellos. Uh -huh. Entonces, si queremos tener el sector público, la academia misma tiene que meter todos estos temas en suspenso.
1: ¿Temas cómo, manera. por ejemplo, si, si te pido puntualmente?
4: Por ejemplo, te digo, en ciencias sociales, por lo menos saber qué es un hacker, qué no es un hacker. cosas uh -huh. por ahí para poder hablar con propiedad. Analizar la sociedad de la información. Analizar ahorita, por ejemplo, te digo, impactos gravísimos como la, la inteligencia artificial y el futuro laboral de las personas. ¿me ¿entiendes ¿Me Hay muchas cosas, que, que, que datos personales. Imagínate que, por ejemplo, en Francia o en Alemania... Se protege de datos personales hace más de 40 años en Ecuador recién estamos debatiendo A ver si aprobamos una después de dos proyectos O tres fallidos Entonces el problema es ese No estamos en el track que corre el mundo Y, y la verdad Ya a, opinión personal para cerrar incluso Porque creo que ya se acaba el tiempo eh, Yo quisiera decir que Uh, tal vez, en vez de estar focalizarnos como ecuatorianos tanto en esas discusiones entre izquierda, derecha, socialismo, capitalismo, fascismo, comunismo, veamos al mundo dónde está. Nosotros estamos jugándonos el futuro del país, de salir, de realmente transformarlo de salir de esta dependencia de un mercado primario. A realmente las oportunidades que trae esta nueva era.
1: Finalmente, ¿es necesario entonces fortalecer carreras existentes Totalmente. o tendremos que crear una nueva?
4: Totalmente, fortalecer existentes y de pronto crear ah, una nueva también. Ambas cosas. Acá en La Andina llevamos eh, trabajando en esto ya dos años con la idea de sacar un programa justo en Derecho y Tecnología y con sacar un observatorio justamente de Derecho y Tecnología. Uh, voy a pasar por la oficina de César ahorita a ver en qué estado está. Él coincide, es una persona muy abierta y con mucha visión, entonces... Entonces hemos discutido esto bastante y creo que sería muy necesario centrar el debate, justamente por todos los casos que hemos tenido en los últimos años en Ecuador y que no han tenido un abordaje académico necesario para la sociedad, para no caer en estos simplismos, en esto de decir, bueno, hola, Vini. Yo, claro, o sea, yo, yo, nada que ver con el gobierno de Correa, totalmente anticorreísta. Pero es una cosa es el correo Correa, otra cosa es que se violen los derechos de Lavini, o sea.
1: En otro gobierno. ¿sí, es como en es en como
4: ese. cuando pasó lo de diez de Luluncotos, ¿me entiendes? O lo de Jaime Guevara, obviamente, yo tengo que opinar si ¿sí están violando los derechos de esas personas, o sea, ¿me entiendes? Más o sea, allá del
1: color de camiseta. Pero de por favor, quede. no nos sí,
4: pongamos sí. eso, yo creo que le hecho hecho demasiado daño, eso es, es mi opinión personal, todos esos, esos años de estado de propaganda, ¿no? Al punto de que se ha polarizado no solo la sociedad civil, sino también, bueno, por parte de la sociedad civil, la academia se ha polarizado bastante, y eso es un poco lamentable. Bueno, yo para terminar, agradezco mucho la invitación. Sí, sí. Estoy siempre a la vuelta de acá, en los pisos de arriba, bueno, siempre, a veces. Y yo te agradezco mucho, Nelson, en la Universidad Andina. Y espero, pues, que, que haya servido de algo esta, esta conversación.
1: Muchas gracias. Ha estado con nosotros Luis Enríquez, quien es abogado experto en tecnologías de la información, ciberseguridad e inteligencia artificial. Invitación de siempre para que nos acompañen todos los días lunes y los miércoles en su reprise en Hablemos en Derecho. Muchas gracias, Luis muchas gracias a quienes nos han acompañado en estos 60 minutos de información, será hasta la próxima oportunidad
0: Hablemos en Derecho Hablemos en Derecho Espacio para hablar de leyes y sociedad por Radio Voz Andina Internacional Hasta la próxima emisión